0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Katja Saalfrank und wir sind hier beim Familienrat-Podcast von Mit Vergnügen. Und mit Vergnügen sitze ich auch hier und freue mich, dass du da bist, Matze.
1: Ich freue mich auch sehr. Du siehst wahnsinnig erholt aus.
0: Ja, danke schön.
1: Das ist, <lacht> mir geht's auch gut. Mir geht's auch wirklich. Ich, ich fühle mich so ähm, fühle mich sehr blass. Gerade wenn ich dich anschaue, du siehst also wirklich. Äh, so wie das blühende Leben. Wie das blühende Leben. <lacht> und das, obwohl das Wetter vielleicht gar nicht so schön ist gerade. Ähm, du hast es gerade schon erzählt, dass es äh, für dich gerade eine sehr besondere Zeit ist, weil du zum Ersten, weil du äh, alleine bist, weil du kinderlos ja, bist.
0: Ja, genau. So, wenn ich unterwegs bin bei meinen Vorträgen, Veranstaltungen, dann stelle ich mich auch immer noch mal vor und sage, ich weiß nicht, ob sie es wussten, ich habe ja auch Kinder und dann stock ich immer so und muss eigentlich noch dazu sagen, gehabt. ja mhm. weil Also natürlich bin ich noch Mutter und es ist auch nicht so, dass ich ähm, keinen Kontakt mehr habe, sondern die sind einfach, also meine Kinder wohnen nicht mehr bei mir und die sind auch nicht äh, in Berlin, sondern die sind wirklich jetzt verstreut. Und das ist für mich schon sehr besonders, äh, weil ich doch ein Muttertier bin und ich hatte lange Zeit loszulassen. Also ja. das äh, bei Vieren verzögert sich das auch und ist ja auch gar nicht ausgeschlossen, dass der eine oder andere auch nochmal auch für längere Zeit kommt, weil ähm, die sind ja sozusagen im Studium und jetzt zum Studieren auch weg. Mal gucken, wie es weitergeht. Und dennoch ist es für mich sehr besonders, weil äh, kein anderer über meine Zeit verfügt mehr. Und das ist ah, mir so klar geworden. Ja, jetzt das stimmt. Es gab eine sehr interessante Erkenntnis von mir, die vielleicht für andere banal sein mag, für mich als Mutter, ich bin seit 25 Jahren Mutter und ich bin jetzt neulich ähm, morgens mal aufgewacht und hatte, war so dankbar, dass ich mit keinem in Kontakt gehen musste. Ja, du lachst, genau. Und es war wirklich so, dass ich also dachte irgendwie cool, mein Mann war schon irgendwie frühstücken und wir haben uns wirklich nur ganz kurz zum Verabschieden gesehen, das war der einzige Kontakt am Morgen und ich bin ja jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch sozusagen immer sage mit Kindern, Frühstück und zusammen und irgendwie gemeinsam als Inselbeziehung und in den Tag gehen und so, ist auch alles gut und schön und ich merke jetzt, wie angenehm es auch ist oder wie krass es eigentlich ist, dass wir Väter, Mütter, Eltern eben morgens aufwachen und sofort Letztlich damit beschäftigt sind, eigene Bedürfnisse zurückzustellen und unseren Kindern einen Raum zu eröffnen, wo ihre Bedürfnisse ähm, also reguliert werden, mhm. zumindest. Ne? Es geht ja nicht immer nur um Bedürfniserfüllung. Und das fand ich jetzt irgendwie sehr spannend, weil ich lerne mich jetzt auch nochmal neue kennen, dass also ich wusste gar nicht, dass ich das Bedürfnis manchmal auch habe, mit keinem oh, zu reden. Früh, was
1: hast du dann gemacht? <lacht>
0: Ja, ich habe mich erst ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich irgendwie dachte so, oh, wir haben es jetzt gar nicht gesehen, wir sehen uns erst heute Abend. Das war auch so ein bisschen ein Trauer dabei, dass ich die Zeit nicht genutzt habe. Und andererseits bin ich auch wohlgelaunt dann irgendwie in die Praxis gegangen und dachte, schön, weil ich habe ja auch so viele Kontakte dann. Ne? So ja. dann ähm, und war irgendwie, also ich habe so den Tag über drüber nachgedacht und war irgendwie sehr dankbar, dass ich auch einen Mann habe, der jetzt nicht drauf besteht, irgendwie morgens mal, was ist los und warum reden wir nicht und heißt noch, warum gehst du denn jetzt schon und so, sondern sondern dass man das irgendwie so machen darf. Ja, das fand ich irgendwie bemerkenswert.
1: Hattest du, also meine, ich weiß noch, dass meine Eltern voll die Krise hatten, ähm, als dann auch meine Schwester ausgezogen ist, die jünger ist als ich. Also die sind auf jeden Fall richtig ordentlich in so eine Midlife-Crisis ge, ge, geschrubbt. Mhm. Hattest du das auch ein bisschen? Nein. Keine, äh, kein, kein Motorrad gekauft, keine <lacht> keine Tätowierung gemacht?
0: Nein, du guckst so, nee, ja. nee, habe ich nicht. Und äh, wie gesagt, ich hatte wirklich lange Zeit, ähm, also seit mein Sohn, mein Sohn ist mit der ältesten, mit 16 ähm, quasi aus dem Haus gegangen, schon für eine längere Zeit, auch mit relativ wenig Kontakt nach Amerika, wo es ja auch mit der Zeitverschiebung hm. und so schwierig, da, da, da muss man einfach ein bisschen loslassen. Und es entsteht ja auch Platz für andere Beziehungen dann auch mit den Kindern. Bei Vieren kannst du dir vorstellen, Stellen, dass ja. da natürlich auch immer irgendwie man das Gefühl hat, einer wird übersehen oder so. Ähm, und ähm, ja, ich habe da, glaube ich, ich brauche Zeit. Ich brauche Zeit zum Loslassen. Ich brauche Zeit für Übergänge. Und ähm, meine Kinder, ähm, ja, also da, da habe ich immer großes Verständnis auch für meine Kinder gehabt. Und deswegen, glaube die Zeit war jetzt okay. Und es ist so, dass es natürlich Momente gibt, dass wir auch sagen, wo ist denn eigentlich das Getrappel hin? Und ähm, möchte jemand vielleicht Spaghetti haben? Ich könnte Nein. was kochen. So ah. gibt es niemanden. Ja, und, und es gibt eben auch neue Räume, wo man eben dann, ja, also, und die sind, das hält sich die Waage und das ist ein gutes Gefühl. Also für mich ist es richtig stimmig gerade.
1: Also das freut mich voll, weil ich glaube, es gibt ja auch ganz viele Beziehungen, die dann, äh, wenn sie plötzlich auf sich zu all, zurückgeworfen sind, also mhm. plötzlich alles weg ist und jetzt oh, jetzt müssen wir uns ja, jetzt haben wir ja nur noch uns und wir haben gar keinen… Oh Schreck. Ja und vor allen Dingen auch dieses, ähm, ich, ich habe das manchmal, wenn ich so mit anderen Eltern, wenn wir so essen gehen und dann redet man so den ganzen Abend über die Kinder und ähm, wenn die dann aber einmal mhm. aus dem Haus sind, dann ist das Thema halt weg. So oder auch privat, ne? also wie habt ihr das gemacht?
0: Das ist tatsächlich wahrscheinlich mal einen ganzen Podcast wert, hm, ja, weil ja. ich das auch immer wieder in den Beratungen habe, dass ich den Eltern sage, ihr habt immer ein Kind mehr, als ihr denkt. Und das okay. ist nicht der jeweilige Partner, <lacht> sondern das ist das Beziehungskind.
1: Mhm.
0: Ja, Und wenn wir dieses Beziehungskind äh, in unserer Familienzeit nicht pflegen, dann unter Umständen ja ist es tatsächlich so, dass das vernachlässigt wird und manchmal kommt es auch um. ja ja Und dann ähm, ist es eben schwierig, das wiederzubeleben, wenn, wenn man dann aufeinander geworfen ist. Also wir haben immer Beziehungen gelebt. Und auch das ist eben auch, wir haben uns gesehnt nacheinander und nach freier Zeit. Jetzt haben wir die, wir genießen die. Und die kam natürlich auch nicht von jetzt auf gleich, sondern wir haben uns auch immer Zeiten genommen und haben uns die geschafft, geschaffen. Ähm, und das müssen wir jetzt eben nicht mehr machen, ja. sondern wir haben die jetzt, also jetzt gibt es niemanden, der die von außen strukturiert. Das
1: sollten wir auf jeden Fall, also wir haben keine Frage dazu bekommen. Vielleicht hat jemand eine Frage ähm, zum Thema äh, Beziehung. Beziehungskind. Be zum Thema Beziehung, das ist ein wunderschönes Wort, finde ich schon mal. Und vor allen Dingen, ich glaube auch, also wir haben ja sehr, sehr viele Fragen bekommen in letzter Zeit, was ich super finde. Aber dazu haben wir noch keine Frage bekommen. Also wenn euch das beschäftigt, ähm, wir haben hier einen Profi sitzen, äh, schreibt mal eure Fragen dazu. Die Frage, die wir heute bekommen haben, die wurde an familienrat.mitvergnügen.com geschickt. Da könnt ihr eure Fragen auch hinschicken. Und äh, ich bin also, ich, also ich bin sehr gespannt, weil das eine Frage ist, die mich auf jeden Fall noch gar nicht betrifft. Ähm, aber sozusagen, es wird mich irgendwann treffen. Oh, oh, Nehme ich mal an. <lacht> Bevor ich euch die Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen und das ist Blinkist. Ich weiß, dass man gerade als junge Eltern kaum noch Zeit hat, ein Buch zu lesen und sich wahnsinnig darüber ärgert, wenn man sich nicht mehr daran erinnert, welches Buch man überhaupt zuletzt gelesen hat und dabei hilft Blinkist. Denn Blinkist ist eine App, die die großen Ideen der besten Sachbücher auf euer Smartphone bringt. Statt sieben Stunden für beispielsweise einen Ratgeber fasst Blinkist die Kernaussagen des Buches in einer 15-minütigen Kurzversion zusammen. Mit der App erhaltet ihr über 2.500 internationale Sachbuchbestseller, bestseller blieb Ratgeber zu Produktivität, Karriere, Psychologie und vielem, vielem mehr als Kurztext oder sogar zum Hören als Audiotitel. Ich bin zum Beispiel großer Fan von Biografien und bei Blinkist gibt es wahnsinnig viele davon zu entdecken. Zum Beispiel ganz aktuell und frisch eingetroffen Michelle Obamas Becoming. Ich würde für das Buch wahrscheinlich Jahre brauchen. Bei Blinkist dauert das dann nur 19 Minuten. Im Moment gibt es eine tolle Aktion exklusiv für Hörer unseres Podcasts. Wenn ihr auf blinkist.de slash familienrat geht, erhaltet ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Blinkist schreibt man B -L -I -N -K -I -S also B-L-I-N-K-I-S-T, also blinkist.de slash familienrat. Probiert es am besten mal aus, damit ihr auch wieder wisst, welches Buch ihr zuletzt gelesen habt. Unsere Tochter ist 15 Jahre alt und hat seit einem halben Jahr einen Freund. Anfangs waren die beiden noch sehr kindlich, aber seit ein paar Wochen sind sie immer offensiver miteinander, auch im Hinblick auf körperliche Nähe. Leider hat mein Mann die beiden vor drei Tagen versehentlich in flagranti erwischt. Wir haben natürlich sofort versucht, mit unserer Tochter darüber zu sprechen, aber sie blockt seitdem komplett ab, spricht überhaupt nicht mehr mit uns, auch nicht über andere Dinge und ist sichtlich beschämt, wirkt aber verzweifelt. Das ist natürlich alles verständlich. Wir wissen schon, dass es unfassbar peinlich ist, von den Eltern beim Sex erwischt zu werden, zumal beim ersten Mal. Aber ich möchte auch nicht, dass dieses Erlebnis oder unsere Reaktion darauf das Verhältnis unserer Tochter zum Thema Sexualität nachhaltig beeinflusst. Und ich möchte auch nicht, dass sie mit all diesen Gefühlen allein ist. Es ist uns sehr wichtig, darüber zu sprechen. Aber wie sollen wir das am besten machen? Mal ganz abgesehen davon, dass wir jetzt, wo wir wissen, dass sie sexuell aktiv ist, natürlich auch über Verhütungsmethoden sprechen möchten. Let's talk about sex.
0: Ja, genau. Ja, das ist ein guter, ähm, eine gute Überschrift. Und ähm, also das Erste, was ich dazu sagen kann, ist, dass ähm, es natürlich sehr spät ist, mit Kindern zu beginnen, darüber zu sprechen, wenn es so, also wenn es schon passiert ist. Ja. So. Ja, das, und das könnte auch, ähm, jetzt die Schwierigkeit erhöhen für den, für den Fragesteller. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das, die, wer die Frage gestellt hat, aber ist auch nicht schlimm, hm. kommt, kam ja. anonym. Ähm, also weil, ähm, wenn, man, wenn wir eben nicht mit unseren Kindern gewohnt sind, im Dialog zu sein über bestimmte Themen, dann ist es schwierig, wenn wir dann darauf angewiesen sind, in den Dialog zu kommen. Also das wird so ein bisschen deutlich, dass da eigentlich keine Übung drin ist, über dieses Thema unter Umständen auch zu sprechen. Ja. Ja. Weil 15 ist ähm, jetzt sozusagen aus meiner ähm, bescheidenen Übersicht her, wenn ich da die Statistik mal, die persönliche Statistik mache, auf jeden Fall auch ein Alter, wo die Kinder ähm, nicht nur beginnen, sich zu interessieren, sondern wo die auch mitten drin sind. Ja, das, äh, Und da wäre es schon gut, vorher schon mal auch miteinander über Verhütung gesprochen zu haben oder über, also auch vorm ersten Sex mhm. ja, und nicht erst, wenn die Kinder sexuell aktiv werden. ja Auch das ist ja so und die Frage tatsächlich, wie sprechen wir darüber, weil sexuell Boah. aktiv, ja, also hat jeder so ein Bild auf einmal im Kopf. <lacht> und das ist, ähm, glaube ich, auch äh, wichtig, dass wir eine Sprache wählen, die ähm, wie soll ich sagen? Ja, nicht so viele Bilder im Kopf schafft. Ja, weil das ist dann einfach, dann erhöht es die Peinlichkeit auch. Ja, kein Mensch möchte über, möchte hören über sich selbst, dass er sexuell aktiv ist. So. Also jedenfalls Kinder wahrscheinlich nicht. Ja. ja. Oder Jugendliche. Also, deswegen auch da so ein bisschen zu gucken, welche Worte kann ich eigentlich wählen? Und dafür ist es eben tatsächlich gut, wenn man nicht erst anfängt, mit 15 darüber zu sprechen, weil dann ist ja die Intimsphäre schon da. Dann, dann, ja, dann entweder ist es dann wichtig, schon Worte gefunden zu haben für bestimmte Sachen und im Dialog zu sein, oder es ist tatsächlich dann auch echt schwierig, da reinzukommen.
1: Ja. Dann lass uns doch einmal kurz noch ähm, äh, theoretisch bleiben, bevor wir wirklich darauf antworten. Ähm, weil jetzt ist es ja passiert mhm. sozusagen an der mhm. Stelle, aber äh, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es noch nicht passiert ist und ähm, sozusagen, dass äh, die Tochter wäre jetzt 13. Mhm. Ähm, 13, ja. <lacht>
0: Vielleicht auch schon auch schon genau. zu spät. Ja, ich weiß es nicht. es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab. Also am besten ist es immer auch ein Stückchen zu warten, bis die Kinder kommen mit Fragen. Und die Kinder kommen eigentlich auch in der Regel mit Fragen, wenn es eine offene, ein offenes Haus ist sozusagen. Wenn sie Vertrauen haben zu den Eltern und wenn ähm, die Fragen da sind. Ja, die Fragen sind meistens früher ähm, sind die so unbefangen. Ja? das Problem, glaube ich, dabei ist bei diesem ganzen Thema ist, dass irgendwann diese Unbefangenheit weggeht und es peinlich wird oder unangenehm wird, weil es so nah an einem selbst dran ist.
1: Aber letzten Endes, ich glaube, also wenn ich jetzt einfach an meine Kindheit oder meine Teenager-Ära zurückdenke, da ist jetzt also der Umgang mit Sexualität in, im Hause Hilscher war jetzt nicht so offen, sage ich die mal. Wir sind gespannt. <lacht> nee, null. Also ich habe mit meinen mhm. Eltern noch nie über Sex geredet. Und mhm. ähm, und also natürlich wünscht man sich auch, dass die Kinder immer kommen und dass man so ein, so ein, so ein, offenes, so ein offenes Haus ist. Ja. Ähm, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass es eben nicht so ist. Dass es irgendwie nicht, dass die Kinder nicht von alleine kommen und sagen, übrigens ähm, äh, ist ja interessant, ich habe festgestellt, mhm. dass es auch das andere Geschlecht gibt und ähm
0: also bei euch war es gar kein Thema. Null, ja, ja. Ich sag jetzt mal, wie es in meinem Elternhaus war. In meinem Elternhaus war es ein Thema, aber ein sehr separiertes, isoliertes. Also es war so, dass meine Mutter irgendwann sagte, komm noch mal rein, setz dich mal hin, mach mal die Tür zu. Die anderen sind noch zu klein dafür. Und dann hat sie mir das also im Detail erklärt, wie das funktioniert. Erstens wusste ich schon. Zweitens fand ich es so klinisch, dass ich dachte, okay, ich weiß schon mal, was ich nicht tun werde in meinem Leben. Mhm. Ja, Weil das hört sich nicht so richtig gemütlich an. Ja. schön. Ja. So, also, ich glaube, jetzt haben wir sozusagen mhm. zwei Beispiele, ja. Einmal wird gar nicht drüber gesprochen. Das heißt, irgendwie muss man dann selbst an Informationen kommen, Austauschpartner finden, wie auch immer. Oder, man hat eine Vorstellung davon, die dann irgendwann sich zum Glück verflüchtigt und man ja. eigene Erfahrungen macht, ja. Ich glaube, es ist, es ist, es geht nicht darum, einen Fokus darauf zu legen, sondern wie man über alles spricht, wie man über Wut spricht, wie man über darüber spricht, dass Kinder sich unter Druck fühlen, wenn sie ähm, Schwierigkeiten in der Schule haben. Es geht um eine, es geht fast um eine Beiläufigkeit. Also es geht darum, Möglichkeiten zu haben, überhaupt in Dialog zu kommen und dann auch mal ähm, Themen anzubringen. Und das, was, was glaube ich ähm, heute auch nochmal anders ist, als im Hause Hielscher und in meinem Elternhaus, ist einfach, dass die Medien viel ähm, offener sind. Das heißt, viele Stimmt, ja. Kinder ja, ähm, haben Zugang zu Filmen, zu Praktiken, zu Bildern, die äh, wir noch nie gesehen haben. Ja? So, ja. Und schon gar nicht in dem Alter. Und da finde ich auch, tatsächlich hast du auch Recht, es ist wichtig, nicht nur zu warten, bis die Kinder. Kinder kommen, sondern eben auch mit den Kindern und das geht dann zum Beispiel oft an einem, an einem ganz anderen Punkt im Alltag, also geht es dann zum Beispiel um Computernutzung und die Frage, welche Seiten werden besucht und darüber dann auch zu sagen, warum man nicht möchte, dass auf bestimmten Seiten die Kinder sind und schon bist du bei Sexualität. Mhm. Ja? Und das heißt, dieses Thema nicht als ein isoliertes Thema, wie ist der eigentliche Akt und was passiert da, ja, sondern das gehört einfach mit dazu. Und dieses Thema Sexualität und Nähe und und Geborgenheit und Liebe, die Sehnsucht danach, dass jemand ähm, einen hält oder dass man auch jemanden halten darf, das sind ja alles Dinge, die auch im Alltag stattfinden. Ja, und ähm, wo also ne Freundschaften zum Beispiel, Freundschaften, wenn Kinder in die Schule kommen, ist Freundschaften ein Riesenthema. Und dass Eltern eben einen Raum zur Verfügung stellen, einen, einen ja, fast virtuellen Raum, ja wo eben Fragen gestellt werden dürfen oder wo auch gesprochen wird darüber, was ärgert dich an der Freundin, wonach sehnst du dich, wie löst ihr da Konflikte und so weiter. Und man kommt zwangsläufig auch auf dieses Thema dann irgendwann.
1: Aber, ja, also ist für mich wirklich noch zu weit weg. Ne? Mein Sohn ist jetzt, äh, mein Sohn ist jetzt hm. sechs Jahre alt, ähm, aber… Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich darüber nachdenke, dass ich äh, zum Fragen zum Thema Freundschaft habe ne, mhm. und was dich ärgert und was dich nicht ärgert und so weiter und so fort, ist es da eine gute Idee zu sagen, ähm, hach bist du jetzt in die Clara verliebt ähm, oder also wie was? Also
0: ach, bestimmt nicht.
1: Hach. Ja,
0: ja. hach. bist du jetzt?
1: Ja, das fehlt schon gut? der Opa, ne? Jetzt schon ja. Opa. Ähm, Nein, aber wie kann ich das denn also wie kriegt wie man kannst es ansprechen. Was also? sind so Türen, die man so nutzen kann, weil ich glaube, dass hm. es ein Elefant ist. Also ich also ich würde mal behaupten, dass. Es wird einer. Es wird einer, genau. Das ist ja das Problem und ich kann mir auch vorstellen, dass deine Mutter jetzt auch nicht dachte, ach Mensch, endlich äh, äh, darf ich drüber reden, darf ich mit dir mal drüber reden? Und äh,
0: nein, ich will das auch gar nicht, will will sie auch gar nicht da äh, in Mitskredit bringen hm. oder so. Also das ist ja auch eine Frage, wie macht man sich? Ich wollte nur sagen, ja. wie es bei mir angekommen genau. ist, ja. Und da war es halt schon ein elefant, hm. ja, weil eben schon Kinder, glaube ich, auch merken, das hast du ja auch gemerkt, du bist mit Fragen nicht offensichtlich zu deinen Eltern gegangen, weil es einfach kein Thema war. ja, ja Und ich glaube, dass Kinder das merken, dass Menschen merken, ob da eine Offenheit ist oder nicht. Und diese Offenheit zu erhalten an bestimmten Themen oder diese Offenheit auch zu nutzen, bevor eben dieses Thema ein Elefant geworden ist und darüber zu reden, dass man eben, weiß ich nicht, Pornos sich runterladen kann im, im Internet, wenn man darüber redet, wie nutzen wir unser Internet und wovor haben wir auch Sorge? Wir haben ja Sorge, es ist ja wie eine fremde Welt, mhm. wo wir Kindern Zugang gewähren. Ja. Würden wir ja in der realen Welt auch nicht machen, dass wir quasi das Kind irgendwo in Rom raussetzen mit, mit äh, fünf Jahren oder mit sieben Jahren und sagen, äh, viel Spaß jetzt in Rom, ja, sondern da, also ohne die Sprache zu kennen, ohne eine Orientierung zu haben, deswegen ist es ja sinnvoll, auch das zu begleiten und da eben auch dann von sich zu sprechen und eine Offenheit herzustellen, auch Worte vielleicht das erste Mal auszusprechen, ja. Mhm. Also ich finde das ehrlich gesagt auch sehr wichtig, dass Jugendliche auch wissen, dass diese Dinge, die dort im Netz zu sehen sind, die vermitteln ja ein bestimmtes Bild von, von Männern und von Frauen ja. auch. Ne? Und da finde ich, haben wir auch eine Aufgabe, den ähm, Jugendlichen auch mitzuteilen, dass das auch sehr viel ähm, Fantasie ist. Ja? Und dass das mit der Realität oft nichts zu tun hat. Und dass es ganz gut ist, den Partner, mit dem man nah zusammen ist, auch nochmal zu fragen so, oder auch da ins Gespräch zu kommen. Viele Paare auch, die ähm, auch. Auch Sexualität miteinander leben, sprechen auch nicht darüber, weil man irgendwie denkt, der andere muss das wissen, so wo ich das mag oder wo ja. ich es nicht mag oder wie ich es nicht mag, das merkt der dann schon. Ne? Also überhaupt, das Sprechen über Sexualität ist ein Tabu.
1: Ja das, ist ja, das ist ja das Problem, ne? Und wenn du, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass man gerade, wenn man dann ein, ein teenagerartiges Kind dann zu Hause hat. Äh,
0: teenager-artiges Kind, wie schön, ja, ja. Ja,
1: man weiß ja nicht, wann es losgeht, so richtig. Ähm, und gerade natürlich äh, bei uns gab es die Bravo, Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Das war sozusagen meine Aufklärung.
0: Ja, stimmt. Mhm. Äh,
1: und, und, das ist, und jetzt gibt es natürlich ähm, U-Porn, ne? Und das ist natürlich die. Das ist ein krasser Sprung, ja. ja das ist ein krasser, das ist auf jeden Fall ein krasser, also interessant. Ähm, würdest du dann empfehlen, na, du weißt, ich, ich, ich gehe immer auf Empfehlungen würdest du dann empfehlen, dem, dem Kind oder dem eigenen Kind zu sagen, wo man sich besser informiert? Also geht es darum, auch Orte zu finden? Also wenn ja. man jetzt bei Rom ist und sagt, okay, pass mal auf, ähm, ich glaube, ich, das ist viel zu viel für dich. So, ähm, Weil das ist, nicht, das ist nicht das echte Rom. Das hm. echte Rom ist, ähm, guck dir mal lieber das an. Hm. Also da auch ähm, eher deine Buch, äh, Internetseiten etc. pp., zu zeigen.
0: Hm. Ja, ich finde eben gerade bei diesem Thema ist echt Fingerspitzengefühl insofern wichtig, als dass ähm, es manchmal einfach too much information gibt. Ja. ja. Also Voll. das ist etwas, Ja, <lacht> ja, genau, man, das, das, man, das hat was mit Grenzen auch zu tun, ja, dass man eine Grenze übertritt und es ist ja nicht so, dass sozusagen die Sexualität auf unsere Kinder fliegt, sondern es ist ja auch so, dass die Kinder sich entwickeln, dass mhm. die sozusagen auch hormonelle Veränderungen haben und bei ihnen auch Dinge passieren, mit denen sie letztlich ja auch also quasi mit ihrer inneren Welt so ein Stück alleine sind. Mhm. Ja. Also deswegen ist es gut, einfach da eine Offenheit zu haben und Worte dafür zu finden, ähm, ja, und, und Hinweise zu geben, wenn man gefragt wird und eben auch unter Umständen das mal anzusprechen, zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ob das okay ist, wenn ich das jetzt sage, ähm, ich, ich, ich würde es gerne, also du musst es nicht nehmen, mhm. ja, mir ist es trotzdem ein Anliegen, dir das jetzt zu sagen, ich, ich quasi stelle es in den Raum und du kannst es nehmen oder mhm. auch nicht, ja. mhm. Also dass man sozusagen vorsichtig da auch ist, dass man den Kindern nicht zu nahe tritt. Wobei trotzdem meine Erfahrung ist, wenn die Kinder im Grundschulalter sind, ja, gerade Anfang Grundschulalter, dann sind die sehr offen dafür. Und es gibt zum Beispiel, wenn sie so im Vorschulalter sind, ja, so zwischen vier, fünf, sechs, ja, ich will mich da jetzt nicht so auf einen, mhm. ein Zeitfenster festlegen, aber vielleicht können das auch ähm, Menschen, die uns jetzt zuhören, bestätigen, Eltern, dass da so eine Form von Bindung bei Kindern deutlich wird, dass sie sozusagen uns heiraten wollen. Also ja. die Mädchen wollen den äh, Papa heiraten und die Jungs wollten alle mich heiraten und man schwer erschüttert, dass ich schon verheiratet bin. Mhm. ja. Und das heißt, da, da ist also die Form von Aufklärung, es gibt nicht einen Punkt, wo Aufklärung stattfindet, sondern es ist einfach ein Thema, was in unserer, in, unserem, in unserer Familie vorkommen darf. Ja, und dann wird es natürlich auch nochmal, kriegt es eine andere Qualität, wenn die Kinder älter werden.
1: Ja. Das heißt, dann ist es tatsächlich schon eher ein Thema für mich jetzt schon, also zu sagen, jetzt äh, geht das los. Also ich meine, wir gucken uns jetzt Bücher an, wie die Natur funktioniert, ne? wie äh, was ist was, mhm. ein, 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 ein beliebtes äh, Medium. Ähm, dann jetzt aber auch schon dahingehend zu sagen, jetzt, okay, wir, wir reden auch schon, wie Babys entstehen. Also, dass das schon langsam so Thema ist?
0: Das wird zum Beispiel Thema, wenn ein Geschwisterkind kommt, ja, häufig hier in der ja. Praxis, ne, mhm. dass dann Eltern eben auch darüber reden, da haben wir sozusagen mhm. die in den ersten Bezug, der natürliche Bezug, mhm. ja.
1: Ah ja, okay. Genau.
0: Das weiß ich jetzt nicht, inwieweit das jetzt wichtig ist für, also ich würde es nicht so aktiv, damit er das jetzt schon mal weiß, machen, ne. Aber du wirst merken einfach, dass vielleicht fragt er ja auch, wie entstehen Bienen oder wie entsteht dieses oder wie, ne, so. Also Kinder haben ja ganz viele Fragen und dann, und das meine ich so, ne, mit einer Offenheit. Deswegen ist ja auch so wichtig, dass wir Zeiten mit den Kindern haben, wo eben solche Gespräche entstehen können, weil wir eben keine Meetings mit unseren Kindern haben, so wie wir das im beruflichen Alltag mhm. haben, wo wir sagen, da müssen wir nochmal über ein Thema reden, ja. Können wir in unserem, ähm, jour fix machen, sondern dass wir eben Räume zur Verfügung haben, wo wir mit den Kindern ins Gespräch kommen können. Und manchmal fängt man an einem Punkt an und kommt an einem ganz anderen Punkt raus. Und das ist ja das Spannende.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie es so bei so einem Top-Manager im, im Kalender äh, dann drin steht, äh, die Dienstag 18 Uhr mit meiner Tochter, Tochter aufklären. Ja, genau, abhaken. Ja. Abhaken.
0: Ja. Also vielleicht kommen wir jetzt doch mal, zu dieser Frage nochmal hier grundsätzlich ja, zurück. Was mir noch nicht so ganz klar ist, ist, ob jetzt die Mutter, ich gehe mal davon aus, dass es die Mutter ist, genau, ja. Sorge hat, also grundsätzlich, wie kann sie jetzt grundsätzlich mit ihrer Tochter ins Gespräch kommen? Wir haben jetzt so ein bisschen darüber gesprochen, wie geht es grundsätzlich? Oder, und das würde ich jetzt vielleicht konkret auch nochmal ansprechen, geht es ihr darum, jetzt dieses Erlebnis und die Reaktion der Eltern darauf, also dass es in flagranti war, dass das jetzt sozusagen gerade eher im Vordergrund und in Sorge steht, weil es so wie so ein Elefant zwischen denen steht.
1: Ich glaube letzteres, also ja. ich glaube wirklich, dass also das erste haben wir ja auch schon ein bisschen besprochen, mhm. aber wie kann man, das kann man ja auch auf ganz viele andere Sachen übertragen, aber äh, nun ist das nun mal passiert, aber wie kommt man dahin wieder zurück, also ja. wie schaffen die das, ähm, dass sie wieder mit ihnen redet, dass das, sie schreibt ja auch, dass sie gar nicht mit ihnen spricht, auch nicht über andere Dinge und dass sie halt sehr beschämt ist und ja. dass die Mutter merkt, wie verzweifelt die Tochter mhm. ist und das ist das eine sozusagen da wieder, wie, wie kann man das wieder kitten mhm. und das andere natürlich aber auch, ähm, das Thema fand ich dann sehr schön, am Ende auch die, die, und wie ist das jetzt mit der Verhütung, wie kriegt man das denn ja, jetzt ja. auch noch ver vermittelt? Ja. Äh, dann kann genau. nur so
0: das wären vielleicht zwei Themen. Ja. Ne? Die genau. erste Frage ist, wie kommt man wieder ins Gespräch mhm. und dann die zweite Frage, ich glaube, wenn man im Gespräch ist, ist das auch kein Thema. Den glaube ich auch, ja. 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 So, also dafür wäre es jetzt natürlich super zu wissen, ähm, wie ist das denn genau passiert? Also weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die Tochter sich ja auch versucht hat zu schützen, das ist ja eine große Intimität, gerade fürs erste Mal sind wir ja immer auch ähm, darauf bedacht, äh, das für uns zu haben, hm. ja, einen Raum herzustellen und es könnte einfach auch sein, dass es extrem grenzüberschreitend war. Ja, ja Also dass zum Beispiel, also Ich nehme nicht an, dass es im Wohnzimmer war oder dass es im Wohnzimmer war und die Eltern gesagt haben, wir sind nicht da und sind dann doch gekommen, ohne Bescheid zu geben, ähm, was ja auch ungewöhnlich ist, ja. ne? dass man Bescheid gibt. Ja? Ähm, ich finde es schon wichtig auch ähm, zu merken, mit 15 ist nochmal eine andere Intimität auch da ähm, und auch anzuklopfen kann auch sein, dass es im Zimmer war und einfach ohne Anklopfen jemand reingegangen ist. Ja. Ja, also auch das ähm, könnte einfach das nicht nur eine, also eine Scham ist vielleicht schon das zweite Gefühl. Das erste Gefühl ist unter Umständen auch ein Ärger, weil eine Grenzüberschreitung stattgefunden hat, mhm. ja, die dann zur Beschämung geführt hat.
1: Und du würdest ähm, würdest du dem Vater jetzt dann in dem Fall empfehlen zu sagen, geh mal zu deiner Tochter hin und entschuldige dich dafür? Ja.
0: Also ich glaube, dass das erstmal dran ist. Und äh, je nachdem auch, wie das abgelaufen ist, ja, weil Inflagranti klingt jetzt irgendwie so lustig wie in so einem italienischen Film, ja. Ähm, aber das ist nicht lustig und ja. sie ist da tief beschämt und, und auch verunsichert. Und das, deswegen habe ich das mit den Grenzen auch nochmal angesprochen. Das könnte auch grundsätzlich vielleicht auch erstmal wichtiger als die Verhütung sein, über Grenzen nochmal zu sprechen und über respektvollen Umgang mit Grenzen. Also anzuklopfen, wenn man irgendwo reingeht, das bespreche ich schon mit Eltern, deren Kinder ganz klein sind. Ja. ja, weil Kinder beginnen ja einen, eine, einen, einen persönlichen Raum zu entwickeln und wenn sie dann eben in diesen persönlichen Raum auch brauchen und herstellen und dann Erwachsene, weil sie vergessen, dass die Kinder jetzt diesen Raum auch haben, also scheint ein Thema überhaupt unter Umständen zu sein, es sei denn, es ist aus Versehen tatsächlich passiert, aber auch dann wäre eine Entschuldigung einfach ja. der Weg dorthin. Ja. Das heißt erstmal
1: gar nicht unbedingt über dieses Thema nee. sprechen, sondern erstmal so generell sagen, okay, tut mir voll leid, dass ich in dein Zimmer reingekommen bin. Ja,
0: und sich auch selbst fragen, wie konnte das passieren. Also ja. ich finde es auch eine große Chance für uns Eltern, an solchen Stellen auch immer wieder nochmal zu gucken, was haben wir eigentlich für eine Vorstellung von von dieser, also warum ist es passiert. Ja. Ja, was denn nicht darum, also es geht nicht um Selbstzerfleischung, sondern nochmal nachzuvollziehen, ach, ich habe gar nicht bedacht, dass unter Umständen meine Tochter auch ein eigenes Leben führen könnte. Ja. Ja Und das verändert sich. Also das kann ich einfach auch als Mutter von, von vier erwachsenen Söhnen sagen, dass sich das auch wirklich rasant verändert. ja Dass wenn Kinder zum Beispiel am Abend um 19 oder 20 Uhr sagen gute Nacht, dass es nicht so cool ist, wenn man dann nochmal um halb elf, wenn man selbst ins Bett geht, denkt, ach, ich habe den so lange nicht gesehen, ich sehe noch Licht, ich gehe nochmal nach hinten ja, oder ich klappe nochmal, dass man dass man das so gut bedenken sollte, wenn die Kinder von sich aus sich schon verabschiedet haben, weil das unter Umständen für die Kinder auch bedeutet, jetzt habe ich meinen Raum, jetzt tue ich Dinge, die für mich wichtig sind in meinem Raum und ich störe dann.
1: Ja, und dann haben wir sozusagen den ersten Schritt ja vielleicht getan, das heißt äh, Vater ist hingegangen, hat sich entschuldigt. Ähm, wie kann man dann nochmal, also wenn das... Die
0: Frage ist, wie kann auch diese Entschuldigung stattfinden? Mhm, okay. Ja, also das finde ich auch nochmal wichtig, weil ähm, ja die Tochter nicht redet. Ja. Das heißt, unter Umständen geht es nicht darum, erstmal zu reden, sondern tatsächlich seine Entschuldigung loszuwerden und zwar so, dass der andere sie auch nehmen kann. Ja, wenn wir dann sagen so, ja, tut mir leid, aber du hast ja auch nicht abgeschlossen gehabt. Oder aber, ich wusste es nicht. So, ja. Dann ist das so eine ein bisschen halbherzige Entschuldigung. Ja? Und es geht nicht darum, den anderen dann auch verantwortlich zu machen. Der kann für sich ja nachdenken, wie es zu der Situation gekommen ist. Es geht eher darum, wirklich eine Verantwortung zu übernehmen und auch zu sagen, es tut mir leid. Also es tut mir einfach leid, dass die Situation so ist, wie sie ist, dass sie so entstanden ist. Und meine Anteile, die ich daran habe, die bedauere ich.
1: Mhm. Das geht ja generell für sehr viele Sachen. So ist es,
0: genau. Ist auch nicht so einfach. Ja. Voll schwer, ja. ja. Und ähm, an dieser Stelle ist es auch immer gut, das Aber rauszunehmen. Also man kann sozusagen beides machen. Man kann sagen, ich, ähm, es tut mir leid und ich habe es nicht gewusst, ja. besser gewusst. So, ich möchte es gerne anders machen. Ja, also Ach. es ist was, dass beides dastehen darf. Ja, ich finde immer erstmal wichtig, auch vollumfänglich für das, was mein Anteil ist an der Situation, die Verantwortung zu übernehmen und auch nicht in der Formulierung gleich wieder das aufzuteilen und es dem anderen zuzuschieben. Mhm. Ja, und gerade bei so einer Situation, wo es ja um eine tiefe Beschämung offensichtlich geht, die so tief sitzt, dass es dass ein Rückzug nur möglich ist für das Mädchen. Ja, und dass sie alles abblockt. Ja, also das ist das Erste und das heißt, die Frage ist, sitzen wir uns gegenüber, also kann eine Einladung stattfinden, ich möchte dich einladen auf etwas, also wie kann das Mädchen zurückkommen jetzt auch, ja. wie können wir eine Brücke bauen, um etwa entweder ins Gespräch zu kommen oder auch einfach nur die Entschuldigung loszuwerden und wenn alle Stricke reißen und eine Einladung fehlschlägt, eine Bitte sich zusammenzusetzen, eine Bitte kurz zuzuhören und man muss gar nicht sagen, ich möchte nur etwas sagen, wenn das alles fehlschlägt, dann sind zum Beispiel Sachen wie Briefe gut. Also Aha. einen Brief zu schreiben, unter der Tür durchzuschieben ähm, oder auch ähm, ja zu schicken. Hm. ja Und, und äh, nicht lange, sondern dort in diesem Brief einfach die Verantwortung zu übernehmen, sich zu entschuldigen und zu sagen, ich würde mir wünschen, das und vielleicht eine Einladung auszusprechen. Ja, vielleicht auch etwas Unverfängliches erstmal, wo es jetzt nicht sofort darum geht, dann über diese Themen zu sprechen, sondern überhaupt erstmal wieder ins, ins Gespräch zu kommen und wieder überhaupt zu sprechen, in Kontakt zu kommen. Ja.
1: Und ähm, wenn, also finde ich auf jeden Fall schön auch mit dem Brief, und wenn wir jetzt ähm, dann in der Situation sind, dass gesprochen wird, die Entschuldigung wurde ausgesprochen, es, es, es wurde äh, unter Tränen genickt, ähm, sollte man das Thema dann nochmal ansprechen und sagen, so, Fräulein, kommen komm <lacht> wir mal zum Elefanten.
0: Ja, also wenn unter Tränen genickt wurde, ist das ja schon so, Ne, dann haben die sich wieder verbunden. Und ähm, dann wäre es unter Umständen, also es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit, es sehr zu versachlichen. Das hängt auch immer so ein bisschen von der Situation ab. Mhm. Ja? Ähm, also wenn, ja, also Und auch davon ab eben, wie das Thema schon auch in der Familie präsent ist. Manchmal ist es gut, es zu versachlichen und zu sagen so, du, die machen was. Ja? Freue mich für dich, dass du jetzt deinen Freund hast. Und mir ist wichtig, dass du safe bist, was für Gedanken hast du dir gemacht, ähm, darf ich das kurz wissen, ähm, ich fühle mich da auch ein Stück mit verantwortlich, möchtest du das, ne? wenn es ein Junge ist, ist es gut, wenn der Papa das auch bespricht, da ist es wichtig, dass die, da bist du also ja. dann auch gefragt, ja, und dass eine Offenheit irgendwie da ist, ähm, und bei den Mädchen, äh, die, die wenden sich in der Regel dann an die Mutter, ähm, und ja, und dann eben zu sagen, gibt es da Fragen, kann ich dich irgendwie begleiten? Und dann ist es sehr unterschiedlich. Also viele Mädchen nehmen sogar ihre Eltern mit oder ihre Mutter mit zum, zum Frauenarzt oder fragen, zu welchem gehst du oder waren auch schon mal da oder so. Also ich erlebe da eigentlich die Mütter auch relativ. Nah mit ihren mit ihren Töchtern. Mhm. Ja. Und dann gibt es auch wieder ähm, Konstellationen, wo die Mädchen eben sagen: Vielen Dank. ich habe schon einen, ich mache das, ich mache das mit einer Freundin oder ich mache das ganz alleine. ja und also wenn man unbefangen, also wenn es kein Elefant ist, kann man da eigentlich ganz gut auch ähm, in Kontakt sein und eben auch gucken so in der Schwingung wie ist das will das, will das Mädchen will das will das Kind das mit mir machen? will der ähm, Jugendliche das für sich machen, ist er versorgt und sich da anzubieten.
1: Wie ist denn das, also, mit der eigenen, mit dem eigenen Vorleben? Also, es gibt ja, ähm, man kann ja auch andersrum erwischt werden, sozusagen, ja. Also, ähm, wie, wie sollte das Thema in dem Fall dann ähm, versucht werden, öfters im Raum zu sein? <lacht> ich muss
0: gerade so lächeln, weil ich glaube, dass das, also, das, das würde mich mal interessieren, vielleicht, äh, ähm, kriegen wir da ein paar Kommentare ja, zu unter ja. dem Podcast, ähm, ob, ob das so ist, dass eigentlich jedes Elternpaar irgendwann mal das Gefühl hat, die, jetzt haben die Kinder irgendwie gerade bisschen zu viel mitgekriegt oder ja. ja und man müsste man ist so in ähm, Erklärungs nicht not aber man man müsste jetzt eigentlich was dazu sagen so ja, ja also das das würde mich mal interessieren ja. weil ich also aus meiner Erfahrung ist es schon so dass es dass es eigentlich wenn man ähm, mit dem Partner in Verbindung ist dann ist es ganz schwer sich da auch irgendwie Räume zu schaffen auch für die eigene Sexualität und für diese Nähe und dann ist das so dass man dann irgendwann auch mal ja erläutert so jetzt haben wir uns gerade besonders lieb gehabt oder Mama und Papa haben mal gekuschelt ganz mhm. doll oder mhm. je nachdem, wie alte Kinder dann mhm. auch sind. Ne? Also dieses Erwischen, ich weiß nicht, das, das also das kenne ich zumindest. Ich weiß ja. nicht,
1: nee, das kann man ja noch nicht, also ich wissen es ja, nicht. Ja, schön, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Aber äh, nein, es geht ja auch zum Beispiel um, um es, ähm, es geht ja auch um Nähe zu zeigen. Ne? Also es ist ähm, ich glaube, dass es da auch unterschiedliche Eltern gibt. Ne? Also es gibt kennt man ja schon in seinem Freundeskreis. Es gibt Pärchen, die sind zehn Jahre zusammen und hängen nur aufeinander sozusagen mhm. und, und zeigen überall in der Öffentlichkeit ihre Verbundenheit und, und brauchen diese Nähe und zeigen die auch. Und es gibt Leute, wo man denkt, ach die Geschwister, und genau. Ja. Und ähm, und das ist ja auch ein bisschen ein Stück weit so eine, ähm, das war bei uns zumindest so, also bei uns zu Hause gab es wirklich nicht, also es gab viel später, als das. Also ich weiß noch, dass meine Schwester und ich waren irgendwann mal mit unseren Eltern zusammen auf, auf Malle und da haben wir unsere Eltern zum ersten Mal Händchen halten gesehen. Mm. Und da war ich schon 20, glaube ich. Mm. Und das war so, huh?
0: nee. Nee. wow.
1: Ähm, natürlich völlig klar, dass alles andere dann auch schon geklärt war für uns im, im, im Kopf, aber ähm, und auch nicht, aber das, das hat sehr, sehr spät angefangen, das überhaupt zu sehen. Also auch unsere Eltern als ein romantisches Paar sozusagen.
0: Ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, was du ansprichst, dass es sehr wichtig ist für Kinder. Meine Erfahrung ist, dass Kinder das sehr, sehr lieben, wenn Eltern sich mögen hm. und dass es deutlich wird und das kann, in also das ist nicht nur, wir liegen zusammen auf dem Sofa und wir kuscheln und wir haben Nähe miteinander oder wir halten Hände, sondern das ist auch, ähm, darf ich dir einen Tee mitbringen oder ähm, also eine Freundlichkeit, eine Wertschätzung untereinander, eine ganze Atmosphäre ja und meine Mama, mein Papa, das ist, das ist eine ganz wichtige Bindungskomponenten, ja. ja, also sich zugehörig zu fühlen und auch diese Welten, die Kinder wahrnehmen, also die Kinder nehmen uns ja nicht wahr als Mama und Papa, sondern die nehmen uns wahr als Mama und Papa, also das ist… Mhm. Ähm, eine Gesamtheit. Ja. Ja? Und wenn ja. diese Gesamtheit sich gut versteht und miteinander verbunden ist, dann ist das für die Kinder ein, ein sicheres, sattes Gefühl. Auch wenn mir Eltern immer mal wieder berichten, so ja, wenn wir uns zusammen hinlegen, dann schmeißen sich die Kinder dazwischen und trennen uns und wollen das gar nicht. Und dann denke ich auch immer, oder ich sage das dann auch so, ja, das ist, äh, so, so nennt das nennt man Bindung. Also alle gehören mit zusammen. Und da, da, die Kinder sagen nicht auseinander, das ist uns jetzt zu nah, sondern die Kinder sagen, ich will auch dazugehören. Und wie kann es sein, dass der Papa sagt, das ist meine? Und wie kann es dann sein, dass es auch meine Mama ist? Mhm. Ja, so. Also das, das sind ja ganz spannende Geschichten. Aber das ist natürlich nicht Sexualität, sondern das ist Nähe. Ja. Ja, und natürlich hat Sexualität auch, kann auch viel mit Nähe zu tun haben, wenn es gut läuft. Wenn es ja. gut läuft, würde ja. ich auch sagen.
1: Also ich hoffe, äh, es läuft für euch bald wieder äh, gut äh, in eurer Familie. Ich habe jetzt wirklich den Namen gerade hier nicht da. Ähm, aber ich fand das eine sehr, sehr spannende Frage und äh, also ich bin auch gespannt, wie sich das bei uns in der Familie ausgeht. Und äh, ja, vielen herzlichen Dank für die Antwort. Sehr gerne. Dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen habt zum Thema Sexualität oder Beziehungskind äh, oder zu allen anderen Themen schreibt an familienrat.mitvergnügen.com und äh, ich bringe die dann mit auf die Couch und äh, wir sprechen drüber. Ich freue mich. Bis, Bis dann. zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss.